0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟、雅三芳芳，后期制作：桃夭夭，感谢订阅。第四百七十集都是戏精。程咬金终于从发呆中回过神来，拍案而起：“小子，你今天吃了雄心豹子胆了是吧？敢跟老夫如此说话！”生气了，真的生气了，眼瞅着局面开始向着失控的方向发展，严飞白觉得自己必须站出来表个态，不能让李浩一个小年轻顶在前面。哎呀，呃，卢公啊，卢公息怒，一切都是下官的错，呃，小公爷也是，呃，心忧齐州百姓，并没有冒犯您的意思。老城头扭过头，像是一头发怒的雄狮。有你什么事啊，姓严的！老夫今日给你面子，才让你进营。那要是再敢多言，信不信马上把你插出去？哎呀，我你妈，就你这玩意儿入戏太深了吧！李浩坐在一边，磕的,的嗓子都快出血了。见老程头依旧怒气冲冲的与严飞白对视，只能发出一声悠悠的叹息。哎呀，程叔啊，你变了，不再是当年的你了。曾经的屠龙勇士，也终于变成了恶龙啦！这、这这是什么玩意儿啊？那什么屠龙勇士，什么恶龙，跟我有关系吗？程妖精满头雾水的看着李浩，颜飞白穷搜记忆也没能找出对应的典故，于是同样报以迷惑的神情。李浩这才反应过来，这关于屠龙勇士的梗，那他妈是一千四百年后传出来了。在大唐这会儿，嗯，那龙好像是神兽来着，谁敢屠啊？不过说出去的话，便如放出去的屁啊！不，就想泼出去的水，你收肯定是收不回来了。李浩急中生智，仰天长叹道：“哎呀，苍天呐！当年那个为天下百姓反对暴君、揭竿而起的程叔叔去了哪里呢？没想到啊，没想到！”曾经无敌的勇士，如今竟变成了他当初无比痛恨的人，悲哀，悲哀呀！严飞白被李浩悲天悯人的神情所感，那书生意气也上来了，大步上前：“严公，还望看在齐州十,十余万百姓的份上，救我齐州一救！飞白在这里求您了。”那言罢，双膝一弯，吧唧一声跪倒在地。在闫飞白看不到的角度，程咬金目光游曳，看向李浩，其中含义十分的明显。你这小逼崽子，你自己惹的祸，你自己解决。李浩两眼圆瞪，示意老程：“就明明是你程妖精，你演的太过，就这这这要解决，那也是你来解决呀、啊。”僵持片刻，程咬金终于不敌李浩的厚颜无耻。啊，主要这闫飞白人败的是他，不是李浩。你想甩锅这玩意儿，没那么容易。哎呦，罢了，罢了，罢了。严世君起来吧，啊，老程、啊、答应你们也就是了。主公、啊、答应了。严飞白猛地抬起头，眼中满是惊喜。本以为这次弄不好会被插出去，结果没想到老程头竟然真的答应了，好意外呀、啊！程咬金主动上前将严飞白扶了起来。那不答应还能怎么办呢？你没听到那小子已经把老子比成杨广了吗？小王八蛋，明摆着是把老夫架在火上烤，亏老夫之前还那么疼他。李浩对于老成的话不置可否，全当没有听到。还疼我？你开什么玩笑？你这个老货还知道疼人吗？那就算真知道疼人，那只怕也是心疼你家闺女，就跟我有半毛钱关系没有啊？严飞白同样也没有把老城头的吐槽放在心上，在得知老城答应帮忙之后，他那一颗心呐、啊，洗的都快要爆炸了，只想马上回去安排人手，配合右侯卫挖井的事宜，哪里还顾得上其他呀？要知道，井这东西可不是随便挖的，挖错了地方，在下边全都是石头，你就是人再多，也只能望坑星探。所以他必须用最快的速度回去找专业的人员来啊，说实地考察一下，才能够决定在什么位置挖井。便是这样，老严急匆匆的走了。等到走出大营，才忽然想起，就自己好像嗯忘了什么东西在营地里面，呃，好像是个人。不过算了，不行了，还是挖井重要，人就放在右卫大营好了，反正也丢不了。巴巴地看着颜飞白离开，李浩立刻就被老程薅着脖子拉到了一边，说：“你小子到底想要干嘛呀？让老夫陪你演戏，又把老夫的右侯卫留在齐州，别告诉我你真的是为了齐州百姓。俺老程不是傻子。”那您看看，就我就是天大的胆子，我也不敢说您傻呀。李浩重新坐回老程的身边，再没有了之前的正气凛然。嬉皮笑脸的说道：“哼哼，这次把您老留下，其实小侄的目的有两个，呃，一是真的想替齐州百姓做点实事，二是想让您老帮我撑撑场子。”老程撇撇嘴，对李浩的话表示强烈的不屑：“哼，还撑场子？你好歹也是堂堂开国先侯啊，在齐州那是说一不二的存在，需要老夫帮你撑场子？”李浩必须承认，老程这话没有丝毫夸张的成分。若是没有意外，他的确能在齐州说一不二。但问题是，这意外总是无处不在呀、啊。根据自家老头子送回来的消息，他可以肯定，长安那边的五姓七望有几个家族正在算计自己。在这样的情况之下，他必须要小心、小心再小心，不敢有丝毫的大意。毕竟，长安关于他的谣言已经发酵了近半个月了，若是再被人抓住什么其他的把柄，好吧。李浩虽然并不在乎这些，可还是不想让那几大世家太过得意，所以齐周这边暂时他必须要留下帮自己撑场面的人，而老程便是最好的人选。避开那些不必要的算计，李浩抓起了放在一边的茶壶，对嘴给自己灌了一大口。舒服的哈了一口气。哦，程叔啊，明天我会安排一些百姓过来劳军，您放心，不会送什么贵重的东西过来，也就是一些水而已。不过呢，这些水可是百姓从自己嘴里省下来的，又捂喉胃喝了之后，那要是拍拍屁股就走，这总是有些不恰当吧？你说对吧？嗯，这倒是。所以老夫便有了正当理由上书陛下，解释大军缓行的原因。不过，拿老程这么帮你有什么好处呢？你总不会一句谢谢，这几句马屁就把老夫给打发了吧？李浩理所当然的回道：“不然呢？程叔，您可是我未来的岳丈，您总不能看着小婿我在齐州受委屈吧？你，不要脸，不，不要脸之极。”那这会儿想起我这个老丈人了，那有好处的时候咋不见你想我呢？程咬金把手一挥：“你滚犊子！俺家茵茵不嫁人，那就算将来要嫁，也不嫁你这种王八犊子。”哎，程叔，那当时你你可不是这么说的。李浩插科打诨，想把话题引到一边，奈何老程根本就不上当，一巴掌抽在他后脖梗子上：“你快点给老子说实话，否则信不信老子我抽死你！”抬起差点杵在桌面上的脑袋，李浩眨巴着眼睛：“明明你已经抽了，好不好？不过想想还是算了，就咱那是文明人，就不跟这种野蛮人一般见识。”李浩悠悠的叹了口气：“哎呀，不瞒成叔，你说，其实小侄我巴拉巴拉巴拉，噼里啪啦啪啦啪啦啪啦，半个时辰之后。”程咬金满眼螺旋纹，那等等会儿，你这意思是，你花了二十万贯，完了把陈仓给买下来了？李浩矢口否认，呃，不不不，是半个陈仓，不是一整个，而且这钱也不是我出的，是郑家出的啊，我就是那个幕后黑手、嗯。那俺就不管那些啊，俺就是想知道，那为啥？没有俺闺女那一份呢，你可是茵茵的未婚夫啊！你不给她分一点，今晚合适吗？那亏老财这么看重你，就李浩就懵了。你呀，刚刚不还说程茵要单身一辈子吗？你这么快就要改了吗？亏你这老鸡巴登还还有脸说，我不要脸。依我看，你才真不要脸。听众朋友。